0: 马特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文,文化的播客节目《Pop Park》，始于潮玩，不止于潮玩
1: 。Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎大家收听我们新一期的《Pop Park》，我是火山
0: ，我是林敏，今天是我们第四期录 news 节目了
1: ，是的，然后我们也收到了很多。热心听众的反馈，然后我们也很羞愧，呃，确实是前面几期呃录的有一些小小的问题
0: 。什么问题呢
1: ？很多人不喜欢听我们念白嘛，可能是我们确实功课做得不够多。嗯
0: 、<笑>我觉得也不用这么严肃了。呃，我们其实做这档 news 节目的初衷呢，就是想跟大家分享一下最近这个月有什么样的新闻，就艺术界或者潮流艺术界或者潮玩界大概有怎样的动向，嗯、有怎样的玩具可以介绍给大家。那么我们想出的办法就是做一个 news， 一开始会去整理一些小的新闻念给大家，我们的听众就很认真的听了嘛，就觉得念的不是很好、啊
1: 。对。确实是念白就是没有感情嘛，然后也没有传达一些有趣的事情，有关艺术家他们背后的故事啊之类的没有传递出去。
0: 对，所以我们也进行了深深的反思，然后也带来了新的改革
1: 。从这一期开始呢，我们会介绍更多有关艺术家还有潮流文化更深层次的一些内容，不仅仅服务于新闻本身。
0: 对我们还是想说，大家听到我们的节目的时候，能够有一些收获，不管是对艺术家更深入的理解，还是说对潮流文化本身，比如说代表的态度啊之类的，能够去更多的介绍给大家。那么接下来就请大家
1: ，就请收听我们的节目吧
0: 。就请大家收听我们这一期的 news 节目。好，那我们带来的第一个艺术家是花井佑介。
1: 我们先把花井佑介带来的展览先介绍给大家。日本艺术家花井佑介呢，再度携手了 All Rights Reserved， 共同打造了一个新的艺术展览《Face d Current， 迎浪当下》。它在哪儿呢？是在香港举办的。然后这次呢，也是花井佑介最大型的海外个人艺术展览。
0: 这次呢，其实是花井佑介跟 All Rise Reserve 的第三次合作了。就是他们之前其实推出过两次的人偶，嗯、一次是去年的《Dial Back Not Out》，还有《We Will Fly Again》原木雕塑，还有珍藏的人偶。嗯、那这次的展览呢，其实是展出了花井佑介创作至今最大的立体的雕塑作品，然后还有他新创作的19幅油画，还有多层的框架的作品。是的。嗯他还带来了长达两米的巨型立体雕塑，叫《Facing the Current》。火山，你跟我介绍一下这个雕塑长什么样子吧？嗯
1: 、呃，这个雕塑呢，就是有一个有一个铁憨憨，是一个中年男性啊，然后他和他的狗坐在一条非常孤独的船上，他们两个面对而坐。最主要的是，他的画作当中呢，是一片蓝色的海洋。然后大海呢是那种一望无际的，就是画面非常的简洁。但是在它的立体装置上呢，周围反而多了一些瓶瓶罐罐呀，还有一些垃圾呀，还有一些有一些塑料瓶，有一些食品罐。一个章鱼的头顶上还有一个红色的帽子。我觉得这一定是花景佑介想向大家传达有关环保这个话题吧。这个人和这个狗的状态就是非常的孤独。给我的感觉是很孤独的
0: ，表情也比较苦闷、嗯。表情
1: 也比较苦闷，可能是对他周遭环境的一种一种态度吧。
0: 嗯，花井优介其实是一个非常热爱冲浪的人。我不知道他这样创作，把自己的人物放在海上，跟他喜欢冲浪有没有关系
1: ？肯定有呀。你看这个 current， 它这个词呢有两种解释，既可以把它说成风浪，也可以说成是现状。花井佑介呢，特别喜欢冲浪。踏浪者呢，在面对变幻莫测、不可控制的风浪上呢，上一秒有可能还在滑翔，但是下一秒有可能就会被海浪吞噬了。仿佛我们的人生啊，大部分的时间都是在应对不同的状况。每个人呢，也有他各自所面对的现实环境。
0: 嗯，所以这一点呢，其实是让花井优介会去思考，究竟我们在面对现状的时候，到底是应该随波逐流的生活，还是要不断的与困境搏斗？火山，你在面对现状的时候，<嘛>会随波逐流的生活，还是会与困境搏斗
1: ？我觉得现状对我来讲，我目前的状态就是就是很自然的状态，那你是没有特别强烈的愿望
0: ，随波逐流
1: 。对，嗯，我就是随波逐流。嗯。
0: 花井优介说，他很欣赏那些能够站稳脚跟去面对生活中的各种现状，能够去勇于面对现实的人。他也觉得现在在疫情还不能说完全被控制的情况下，呃，那些不随波逐流的人反而会受到批判。所以他想要用这样的作品来赞颂那些仍然在风浪之中搏斗的人。所以花井优介其实是更欣赏与困境搏斗的人。
1: 我们现场除了这一个雕塑作品之外，还有另外一幅雕塑作品。这个呢是他用木板呢，然后搭成了一个小房子。小房子上面有一个他和他唯一的一个宠物的，也算是伴侣的肖像。在这个小房子中间呢，有一个特别特别小的一个方形的木框窗户，里面有一个叫什么呀？你
0: 想说这个门还是这个
1: ？就是这个窗户吗？这里面往下翻，
0: 看这个是他的 NFT 作品，好像立体小是吧？哦
1: 、窗户上就是有一个中年汉在里面坐着嘛，但这个窗户又非常的小，地面上呢是在一个沙漠当中，在门口呢门是开着的，然后摆放了很多杂乱的玩具，这只小狗呢有可能是他的唯一的陪伴，给我的感觉啊是很孤独、很压抑的，而这幅作品的名字就叫《Wake Up Before It's Too Late》。直译过来就是别在太晚之前醒过来，理解成别醒得太晚嘛，意思有,有可能如果说和环保这个主题相结合的话，他有可能是想透过作品向世人表示，我们要爱护我们的环境，不要等到环境被完全破坏的时候才发现，才醒过来，那才是真正的为时已晚
0: 。没想到你能够在这个话题里面看到环保。我比较能看到的是，因为我可能会被他的人物吸引吧，就是很苦闷的那个中年男的，还有他的狗。就是你看着他们好像相当的苦闷，不知道要如何解决当下的问题。但是我觉得庆幸的是，他们两个有彼此。嗯。那个中年的汉子有那个小狗，嗯，而小狗也有那个中年的汉子
1: 。算是一个他们互相陪伴是吗？温暖的
0: 环境，<吗>我觉得在在一片苦闷当中，能够看到一些希望。就是还能够让你走下去吧
1: ，就是有人陪嘛，嗯
0: ，有力量，有
1: 力量，嗯，嗯不觉得孤单是吗？对。但是这幅作品恰恰给我的感觉很孤单
0: 。那我觉得就是两个不同的人在同一幅作品里面看到的不同的东西
1: 是这样的。当然呢，作者也是说，就是他没有在画作中想着重的去表现什么，而是观众看到这幅作品的时候，他想到什么，这是欣赏人的自由。
0: 哦， oh, 所以我觉得他的作品好像一面镜子，<对>然后他说的这个话刚好就是能够体现出我们两个对这幅作品的不同的感觉。Oh, 你觉得这
1: 个狗可能是他的陪伴，就是他并不孤独，而给我的感觉是这个世界把他抛弃了，他只剩下狗。
0: 天哪！所以你是一个悲观的人？嗯
1: 、可能我骨子里是这样子吧
0: 。哦。Oh, 然后我是一个表现得很悲观，但实际上能够看到一些的。希望，对对对对对、oh. 对。谢谢花井悠介老师，让我们更了解彼此。<笑>嗯，那我们介绍一下这个艺术家吧。艺术<好>家很年轻，是七八年出生的。对，他二零零三年的时候是前往旧金山去学习艺术。嗯嗯、呃，我看了一个他的自述，就是特别的搞笑。他说他其实父母不让他进入学校读书的，所以他就去酒吧工作，自己存钱去了旧金山去读艺术。嗯、去旧金山呢，我觉得好像改变了他自己。他为什么要去旧金山呢？首先，他喜欢冲浪，然后他喜欢那边的文化，然后比如说像有奇装异服的人呀，像嬉皮士呀，然后像，嗯、呃，一部电影叫《Beautiful Losers》里面的一个艺术家，然后他也会听，《The Grateful Dead》的音乐，所以他就去到了当年还是非主流文化的中心的旧金山。对，他十九岁的时候就开始被前辈叫去酒吧画。酒吧上的墙壁还有招牌，然后后面是开始接插画的案子。嗯，他在这个过程中积累了能够影响自己的一些经验，然后他的风格其实一直在变。他可能早期会画的比较复杂，然后现在画的感觉就是你刚刚说的，他可能会比较简单一点
1: 。对，因为他最早期的时候呢，他是受一位美国的艺术家 Rick Griffin 的影响。Rick Griffin 呢，就特别擅长画 Murphy。Murphy 里的冲浪的卡通人物，嗯 r c k Griffin 呢画的这个冲浪卡通人物呢，里面的细节是非常丰富的，然后画的也很满嘛。最早可能是受他的影响，然后画的特别的繁杂，但是慢慢的随着他自己的阅历的成长啊，然后他心境会有一些转变，以至于他现在已经转化成一个非常简洁的风格。现在我们看到的这幅作品就是 Facing the Current， 除了狗、船，还有他。描述的这个中年汉，周围就没有任何的元素了，只有大片的蓝色
0: ，只能说是相当的简洁，对，只留下了一些情绪
1: ，留给大家更多的留白嘛，然后给大家更多的幻想，意境上肯定是更美的
0: 。大家如果感兴趣的话，是可以去找一找这个花井佑介的展览的图片来看一看，<的>然后这一次呢，他其实推出了。以这个飞星的 current 巨型雕塑作为蓝本的十一寸长的人偶雕塑，每款限量五百枚。这个玩具最近在各大社交媒体还有我朋友圈关注的一些人里面，还是讲的蛮多的。我觉得风格还是蛮强的
1: 。下面我们为大家带来有关台湾艺术家陈威婷的8月1号在香港呢举办了他最新的个展。我不想改变你。这是陈伟霆继纽约各展、台北各展之后的第三场各展，同时也是 Ascent 画廊开幕的首展。展览呢是8月2号到二十号向公众开放的。然后，本次展览的名称呢就叫《I Don't Want to Change You》，我不想改变你。这句话它出自 Damian Rich 的同名歌曲，歌曲的歌词呢谈及了非常多情感的主动和被动的关系。与展览核心的价值密切相关。我读到这句话的时候啊，就突然想到伏尔泰讲过的一句话：“虽然我不同意你的观点，但是我誓死捍卫你说话的权利。”嗯，有一点这种感觉，就是我不想改变你，嗯、你可以坚持自我
0: 。我看到这句话的时候是会想到说。不管是在亲密关系里面也好，然后朋友也好，然后家人也好，大家可能会以自我为中心，然后去改变跟自己亲密相处的人，嗯，啊、呃，这可能是一个比较自私的想法。但艺术家提出来的这个展览的名称是“我不想改变你”，嗯、那可能就是一种比较包容、比较宽容，能够完全的去接纳跟自己相处的这个人。我觉得。只有这样的相处的方式，可能才会是比较健康的关系。对，所以我觉得还蛮有意义的
1: ，求同存异嘛。嗯，嗯
0: 然后这次展览呢，展出了陈威婷老师创作的。二十多件作品，然后这二十多件作品呢是创作于二零二零年到二零二一年，那就是去年跟今年嘛。年到年的新作品、嗯、是的，对。然后包括绘画呀、雕塑呀，还有诗歌的作品，在这次展览的宣传的海报上面，其实是有一个哭泣的、很忧郁的小羊。那么<对>羊其实是这次展览的主要的创作因素
1: 。我看了他那一系列的作品啊，其中有一只我感觉特别像喜羊羊。
0: 所以，推火山老师是想聊聊《喜羊羊》吗
1: ？我我跟你讲，我我挺爱看《喜羊羊》的
0: 。那你说说《喜羊羊》吧，请告诉我羊这个动物有什么样的特色
1: ？你要说在动漫里，还是说在现实生活当中？现实就是很美味，<笑>但动漫里的很狡猾
0: 。羊很狡猾吗
1: ？我感觉它比那个灰太狼狡猾多了
0: 。所以我们对这些动物都有刻板印象吗？
1: 不是刻板印象，就是孩子们看到《喜羊羊》会觉得狼吃羊是吧？狼要伤害羊，狼是坏人，狼是一个反派，然后羊是一个正派
0: 。但实,但实际
1: 上在但实际上经常被搞得团团转的呢，反而是那个灰太狼，灰太狼一家。<笑>所以我就觉得，在那部动画片里面呢，狼是最惨的，羊是最狡猾的
0: 。所以猫和老鼠里面哪个更狡猾？
1: 就是汤姆和 Jerry 嘛，我觉得 Jerry 更狡猾、啊
0: 。Jerry 更狡猾。对，那只是老鼠更狡猾。是啊，老鼠身形比较小，所以它可以钻来钻去，把猫搞得团团转
1: 。对，这也是我心态的变化啊。最早我也觉得，嗯，哎，这个猫太蠢了，或者说我觉得，嗯、啊，灰太狼为什么要吃羊？但是，这就是他们的生存法则呀。如果狼不吃羊，那狼是不是早就灭绝了？如果猫不吃老鼠，那猫是憋的。猫是不是也早就灭绝
0: ？我感觉我们走入了动物世界的频道
1: 。快回来！快回来！<笑>嗯、快回来！对，我觉得我讲这么多，其实和陈威霆他的心境是相通的，因为他本人也是认为万物没有好坏，只是你怎么看，这就是一个两面性的问题嘛。这个世界它就是一个客观的存在，好与坏都是人赋予它的意义。当然，人也是一样了。你看，再坏的人也有他好的一面；再好的人，也有他阴暗的一面。这就是人，这才是人
0: 。所以，我们现在已经进入人性以及哲学的频道。
1: <笑><笑>对，我说的这些都是都是陈伟霆他在他的个人采访当中传递出来的一些观点，有感而发。这些也是他所认为的
0: 。所以，你喜欢陈伟霆的作品吗
1: ？还可以。
0: 它里面有一幅作品是有一个小男孩仰着头在哭，然后远方是盛开的烟花，然后我觉得，嗯，这个就是一个人待在北京过年的我
1: ，然后流下眼泪是吗？还就是眼泪对，因为
0: 一个人在北京过年呢是非常的孤独的，嗯、所以我觉得他能够画出我们现代人真正面临的一些状况吧，也比较忧伤。嗯。
1: 他的每一幅作品啊，这只小羊都是在飙着泪的。你仔细看
0: ，是的，他还有一个蛮大的雕塑在这个展览上面
1: ，嗯
0: ，哭哭的小羊，哭哭的山
1: ，都飙着泪。我
0: 们刚刚其实提到了《猫和老鼠》呢，陈威庭呢小时候也是看着《猫和老鼠》长大的。咦，他是台湾人吗？为什么会说阿公阿妈会一起住
1: ？对啊，他就是台湾人。哦，嗯，那<么>他出生在台南。童年呢，他的生活当中充满了卡通，他经常呢会把这些卡通角色画下来
0: 。卡通角色是一种夸张化、超现实的表情，还有动作，不仅去性别化，还有拟人化，同时又不会死亡，这样的一些角色是跟现实保持距离的，然后会让他非常的着迷。嗯
1: ，这是他的一种表达方式吧？嗯，据我所知啊，就是陈伟霆他还特别喜欢写诗。这就很厉害了。知道这个中国的诗歌吗？绝大部分都是即兴创作的，都是有感而发。他把这些拍摄呀，还有做笔记呀、做诗文呀，包括他的画画呀，他都统称为书写，都是把这种即兴的表达、特别直觉、第一直觉所想到的东西，把它记录了下来。然后，这是他看待世界、构建个人视角的一个方法。
0: 艺术家在接受一个采访的时候，聊到了为什么这一次会创作那么多羊，就是有个小故事，我觉得很动人。就说他前几年在日本仙台的时候遇到了一只羊，然后他当时还想说：“诶，我是不是再回去一次？”找找这只羊，但是这几年呢，他、嗯、其实一直没有机会去看那只羊。但是他今年在东京艺术大学上学的时候，其实是又遇到了一只羊。虽然他们不是一只羊啊，但是，呃，这只新来的羊其实被他看成一次造访。他说：“也许生命不及一刻，是时候就是那一天就发生了。”我觉得很有诗意，好像你喜欢的、你惦记的东西，你不用一直去追寻。你可能遇见他，就遇见了，然后可能就分开了，可能会再次遇见。艺术家这种比较随缘的方式，还蛮动人的。我觉得有一种
1: 随遇而安。嗯嗯，嗯
0: 我们可能会觉得他是一个蛮随遇而安的人。艺术家也说，他其实很少去书写单纯快乐的东西。他在这次展览体现出来的东西，其实是蛮悲伤的吧？我自己觉得。然后他又说：“我们能够感受到快乐，是因为感受过悲伤。”我觉得这个艺术家应该也会蛮经常思考哲学方面的东西吧，会去观察它的两面性。然后，比如说在想到悲伤的时候，就会去谈论快乐
1: 。是这样的，像我们看到电视上很多的喜剧人在表演呀、啊，其实他们私底下生活都挺悲惨的。真正映射到了陈佩斯老师讲的那句话：“喜剧的内核是悲剧。”就像我们现在看到的。陈伟霆最新展出的这个作品虽然是羊，但是他们都眼含泪水。这些泪水呢，我猜有的可能是激动的泪水。刚刚你不是说嘛，就是人们之所以会感受到快乐，是因为他们懂得悲伤。嗯，他非常欣赏那些眼含泪水，但是嘴角却依然微笑的状态。这种状态真的很神奇。它可以是激动的泪，可以是释怀的泪，可以是感同身受的泪。也可以是满足的只有这样的状态，他才会嘴角上扬
0: 这个展览其实已经结束了， 8月2号到8月25号是向公众开放。我觉得也没关系，而且陈伟霆老师画画也好，然后他也会推出玩具，他的玩具会跟他画的那些角色是有点像的，所以我觉得喜欢陈伟霆老师以及喜欢他的这种表达以及传达出来的这种想法的。
1: 听众朋友，啊、嗯
0: ，其实是可以去关注他之后新的作品以及他可能会出的玩具
1: 。是的
0: ，我们下一条新闻呢是想要讲一下非常经典的 IP 叫《小王子》。嗯，八月14号的时候，位于美国洛杉矶的 Corey h e l f e r Gary 联合小王子官方举办了 “Looking with the Heart” 用心去看的大型小王子主题纪念群展。为什么会有这个展览呢？是因为著名的儿童文学作品《小王子》在法国已经出版了七十五周年，这个时间还蛮长了。了嗯、所以，《小王子》其实也是一个非常经典的文学作品。是的，这个群展呢，其实有来自六十二位艺术家的一共六十四件的作品。艺术家们来自中国、美国、德国、日本、加拿大、西班牙、爱尔兰、<笑>澳大利亚。各种国家的艺术家对小王子的表达吧
1: 。嗯，艺术家呢，由以小王子为主题创作的，还有以 B 6幺2星球啊、小狐狸啊、红玫瑰啊这些元素去创作，贡献了一批优秀的不同风格与材质的绘画及雕塑作品
0: 。参展艺术家我们比较熟悉的有 g r e y Baseman， 还有夏田光。还有山本马友香、高松和树、金田良子。金田良子，我们上一期的 news 节目其实已经介绍过了。大家如果感兴趣的话，嗯、其实可以回去听的。嗯，这艺术家可能本身的创作的风格是比较灰暗的，但是为了去表现这个小王子，那他们可能会，呃，改变他们作品原来的那种风格，然后会呈现出小王子里面比较温暖、还有友谊、还有真诚、还有可爱的各种不同的特性。我生老师讲一讲夏田光老师吧
1: 。那夏田光呢？他是出生在一九八四年，毕业于京都佐贺艺术大学之后，二零零八年在长野艺术学院担任讲师。不久呢，他就在东京举办了个展。在此之后，夏田光更活跃于国际的画廊之间。他受到了青春时代日本漫画和动画的影响。作品呢，大多以卡通世界丰富多彩的上色技巧来描绘一个可爱和恐怖共处的世界。你从他的画当中，既能看到可爱的一面，如果细看的话，他内心还是非常的邪恶的。嗯
0: ，夏天光的作品里面其实透露着死亡的元素。呃，他最早的创作灵感其实来源于福岛核电站泄露事故的感悟。呃，在他看来。福岛核电站泄露这种天灾人祸的事件，有可能发生在世界上的任何一个地方，嗯，有可能发生在任何人的身上。人的生死呢，其实是常常不能由自己来掌握
1: 。对他呢，认为生命呢是轮回的，死亡呢并不是我们大多数人认为的是一个特别负面的事情，在他看来，就跟生一样，就是很普通的一件事情
0: 。嗯、就是呃，可能很多人会非常厌恶死亡。对。觉得死了可能就是终结了，但在夏田光看来，生命其实是会轮回了。就是比如说，我们这个生命结束之后，可能就进入下一个生命，就它并不是一个结束，结束对，
1: 对是下一次生命的开始。嗯，嗯
0: 所以呢，艺术家其实是希望能够通过他的作品去传达一个想法，就是说希望大家能够正确的看待死亡对，不要惧
1: 怕死亡。所以你没发现吗？现在好多艺术家都变得宗教化了。真正能成为艺术家的人，我觉得也是那种对生活呀、对社会呀，对时代啊，他有一个非常深刻的认识。他会发现自己能改变哪些事情，能做哪些事情，不能做哪些事情。当这个时候，他就会思考人终极目标是什么，他、嗯、就会思考更深层次的问题了。嗯，而这些问题，往往科学界是无法回答的，他只能诉诸于宗教。
0: 谢谢老博士老师的分享。夏天光他的作品里面，小孩子经常是主角嘛。之所以要画小孩子，是对当今世界的一种讽刺。可能在比较富有的国家，那这些小孩子能够吃饱穿暖，然后有温暖的房子可以去住，然后能够享受良好的教育。但是在那些贫困啊、战争啊、疾病存在的那些国家，他们可能吃不饱、穿不暖，然后流离失所，然后无法接受教育。艺术家是想要去通过这些小孩子去传达他对这两种状态的讽刺，因为他们是相对立的
1: 。他的话最明显的特点呢，就是在眼睛里面有非常丰富的颜色，有非常丰富的元素，而经常这个瞳孔还截然不同。这些是他所看到的宇宙中的光明与黑暗，分别代表了生命和死亡、未来与过去、我们所居住的世界与即将重生的新世界。他的表达的意义还蛮深刻的，都写在眼睛里。嗯、
0: 对，所以你看着它可能是一个卡通或者一个动漫，但它其实的层次非常丰富
1: 。他的耳光非常的灰暗，你仔细看他以前的作品，只有面部上是有光的，耳朵是没有光的，给我一个强烈的反差。而且他的长角的部分呢，他的那个角和头的那个接触的部分，还有一些血管，就非常恐怖。嗯、就是你看的颜色非常艳丽啊，特别像小孩子的画作。而且他画的形象也是小孩子，但是他的一些细节描写的还是非常恐怖的，包括他的唇色都是非常斑驳的，还有他的那个鼻翼的部分都是像仿佛受过伤的样子。有的一些作品，他的脖子还有被刀割过的痕迹，然后用线缝上了
0: ，感觉还蛮悲伤的。对。这次其实夏田光老师创作这幅作品，我觉得就很光明了，就是他他对，就和他以往的一
1: 些作品有很大的区别，有可能会是在向我们《小王子》这个文学作品里面人物的致敬。他的脚已经不见了，变成了两只小耳朵，然后他的耳光也有了，他面部呢也没有伤痕了，而且他胸前还有《小王子》里面最重要的玫瑰花
0: 。那因为今年是。小王子七十五周年嘛，这个群展其实是开到了世界各地。在香港有一个机构叫 Artillery， 其实也是做了一个群展，然后邀请夏天光、山本源、上野洋介等等的八位艺术家去创作一个以小王子为主题的展览，叫 One Must Look with the i r Heart。这个展览已经结束了，但在展览结束之后。这个艺术机构其实是跟夏田光一起推出了一个限量的雕塑。我们今天录制的时间是9月2号，那这个限量的雕塑是9月1号的时候已经推出了。呃，这款雕塑呢是结合了夏田光最经典的儿童造型，然后融入了小王子的绿色的服饰，还有飘带，还有红色玫瑰的元素。我觉得还是蛮精致的
1: 。嗯，是，就是它使用了非常丰富的材质嘛。有一些树脂啊、糖胶啊、植绒啊、玻璃啊、木材啊都有设计，嗯、然后它这个尺寸也挺大的啊，三十厘米高，星座是有5厘米高哈、啊
0: 。星星的底座，你觉得这款雕塑有夏天光老师的？我觉得他把夏天光老师的那个风格温暖化了，其实也是对，就是小王子
1: 的这个 IP， 它内核还是一个温暖的故事嘛
0: 。嗯，它的犄角、嗯。已经不是脚了，我觉得。对，它就
1: 是两只耳朵。耳
0: 朵就是一个植绒的耳朵，对。然后他的手也是植绒的，脚也是植绒的。对
1: ，他的怀里呢还抱着一朵玫瑰花，嗯，那是他最心爱的玫瑰花。是的。我也有一朵玫瑰花，在我家
0: 。这款雕塑传达出来的信息还是相当的温暖的。是。你想拥有吗
1: ？我有了哦。玫瑰花在小王子的这部文学作品里。象征着恋人，我已经有老婆了，<笑>所以我那个小花就在家。
0: <笑>我突然想起火山老师在刚入职的时候对着大家说：“大家好，我是火山，我是一个奶爸。”谢谢。OK， 那如果对夏田光老师感兴趣的听众，是可以去买这个只有三百一十几的小王子的雕塑
1: ，嗯
0: ，还蛮贵的。我看了一下。七千八百港币，算是一个艺术衍生品了。是的，关于夏田光老师呢，我们就介绍到这里。那我们下一条新闻呢，带来了 Mr 老师的作品。Mr， 我们其实，在第二期的 New 节目。七月完成指南里面，我们非常大篇幅的去介绍 Mr i s t e 老师，他的风格其实也是,是卡哇伊，嗯，非常的爱、嗯、但是我觉得，
1: 对他的设计一些技巧，我觉得和我们刚才讲到的夏田光老师有一些类似，都是在他的眼睛里面设计了非常丰富的细节。<以>但是夏田光呢，他非常明显的两只眼睛非常不一样，而 Mr i s t e、嗯、呢，可能还比较相像,
0: 像。所以 Mr i s t e 老师的内心就没有那么的复杂
1: 。是的。
0: 嗯，十年前的八月呢，加拿大歌手 The Weeknd e 发布了自己的第二张混音带叫 Thursday。那在十周年之际 ，The Weeknd e 邀请了 Mister 去为他们的十周年创作艺术作品，然后设计了一批定制的商品。这次创作的灵感呢，是来源于 Thursday。这个原版的封面的女生，在周三、周四周五有不同的形象，还有情绪。这次发售的胶囊系列其实包含了十四款商品，有黑胶、有服饰、有毯子、海报，还有一款限量的公仔
1: 。是的，那么它设计的这三个形象呢，分别对应着这个女生三天的状态。她第一天呢，就是一个刚睡醒的状态；第二天呢，周四呢，就是一个非常精致的女孩，精心打扮。然后第三天呢，就是一个炸裂的状态，嗯，好像是经历了什么不可思议的事情，而他整个人的状态也很崩溃。这我觉得跟我每天上班是一样的。八点、嗯、醒来的时候呢，睡眼朦胧，来到公司一整天就是非常精致、非常认真的工作。然后每当录 news 的时候呢，我就是一个炸裂的状态
0: 。谢谢火山老师。那么，呃 ，Mr。说他其实非常荣幸能够受到邀请，创作 Thursday 十周年的专辑的封面。他希望能够营造出一种日常生活的感觉，也希望 The Weeknd e 的粉丝能够享受这样的一周。我们来看一看他出的这款玩具。我第一眼看到这个玩具的时候，我心想：哇，这玩具也太成熟了吧！比如说，我喜欢小川根平老师。那小川根平其实是一个比较萌系的、嗯、可爱系的一个艺术家。嗯、然后看到这个 Mister 创作的一年纪好像超级大的一个玩具，我就有点接受不了。火山老师，你有什么感觉
1: ？我觉得挺可爱的呀。这就是一个小女孩嘛，然后她穿着一个蓝色的打底裤，然后两只脚是并着的，就是一个非常鲜明女孩的特征。然后黄黄的头发，大大的眼睛，还有一个。粉红色的发带就很可爱啊，跟 Mister 以往的设计风格很像啊，嗯、这就是 Mister 的作品嘛
0: 。下一条新闻，火神老师来吧，我们要折磨火神老师
1: 。下一条为大家带来具有波普天王之称的 Ron English。八月二十二号到十月三十一号呢，位于上海静安大悦城北座一层的 Mant Style
0: 是这样子的，就是 Ron English 跟。My Style 跟 Funko 三方一起开了一个艺术快闪店，然后这个快闪店呢是在火升老师刚,刚说的那个地方，请火升老师介绍一下 Ron English 吧
1: 。嗯 ，Ron English 呢，他是我们当今最杰出的波普艺术大师之一了，他被誉为 Low Brow n 低眉艺术运动的领头人。以其将具有破坏性和波普文化、糅合街头艺术的超现实主义个人风格闻名。作品中呢，最标志性的就是他那个露出骷髅笑容的 The Green 这个卡通人物
0: 。这快闪店带来了 Ron English 老师的两款玩具。那第一
1: 个呢，就是他手工喷涂和配上奇幻渐变的多彩阵列。头部设计的是一个多面人啊，他有三只眼睛，然后有两个鼻子，一张嘴，呈现出 w r o n g English 特有的波普艺术风格。整个的这个是一个太阳花的形象啊，但是他的脸呢，呃，有点像海绵宝宝多面板
0: 。另一款是 w r o n g English 跟 b e l l b r e a k 跟 My Style 三方联名的一款玩具。这款 Balebury 周身布满了刚刚火星老师说的 Roan English 老师呃非常标志的 The Green、
1: 嗯、这个咧嘴笑的形象啊，基本上这个熊身上全部都是咧嘴笑的一个脸，然后它中间写了一个什么呀 ？Have a green day。嗯
0: ，暗示了 Roan English 老师的积极的人生态度
1: ，就是开怀大笑。嗯，那。我们跟大家介绍一下这个波普天王 Ron English 是吧
0: ？那 Ron English 老师呢，其实是七十年代末的时候开始在街头进行艺术创作，大家都非常的喜欢他。然后他就把他在街头创作的作品放到了画廊里面，吸引到的观众还蛮多的。然后他就觉得这样很有趣，他觉得自己最初所创作的街头艺术应该是 Shadow 系列。他当时就是会找一个人站在墙边，然后跟着他们的影子在墙壁上上色。他后来还发现广告牌其实也是一个很好的创作的媒介，所以他就开始用广告牌来进行二次的创作。Ron English 老师最初呢是创作了 Smiley Green， 后来是 Charlie Green， 陆陆续,续续创作了一些别的角色的人物。然后他自己最喜欢。呃、嗯，同时也是最为标志性跟最为受欢迎的一个作品，叫做《r o n n e r 大家可能或多或少关注潮玩的人都见过，就是一个麦当劳叔叔的形象
1: ，而且是矮胖矮胖的、咧嘴笑的<是>麦当劳叔叔。嗯
0: ，
1: 那么他另外一个非常为人熟知的故事呢，就是他基本上把我们小时候所有知名 IP 的形象悉数恶搞了一遍。把所有的形象都做成了咧嘴笑，其中呢就包含《辛普森一家人》呀，《South Park》呀，《Street Fighter》啊，都做成了这样的风格。我觉得有点和 Cos 有点像啊 ，Cos 就是都把他的眼睛画成两个叉叉
0: ，对，嗯，然后,他然后把他的这种标志性的创作元素复制到了全世界。
1: 对,对，然后 Ron English 呢，就是把所有的形象嘴全部都换成露骨的、露着牙齿的微笑。嗯、大小
0: <笑>，下一条新闻，火山老师来发
1: 。好，下面呢为大家带来有关 Clout 的消息。Clout 和 Madcom Town 呢又再次合作了啊。0 7年的时候，他们两个呢就联合推出了西瓜和草莓两款水果主题的 b a b r i c 10年呢，双方再度推出了名为“有毒水果”系列的 b a b r i c 主题呢包括火龙果呀、山竹呀、哈密瓜呀以及菠萝四款水果。现在 c l a u d e 和 m a d c o m Toy 呢再次为大家呈现了水果系列的积木熊，并以最初的水果系列作为创作灵感。这次呢，为大家带来粉红草莓 （Snow Strawberry） 以及黄色西瓜 （Yellow Watermelon） 的创作。不仅在外观上与常规的水果不同，据说呢，它们还通常比常见的红色水果更甜。这次联名呢。他们将推出百分之一千以及百分之四百和百分之一百组合两种尺寸。这不仅基于 Clout 和 Mattel Toy 在十四年前西瓜和草莓主题的延续，同时也正如预告中所说的那样，在这个夏天为大家介绍一些新水果。想必这两款玩具一定会继续书写 Clout 和 Mattel Toy 水果系列的又一经典
0: 。我觉得还是蛮可爱的。我平常看到一些其他的熊，我都没有什么感觉。你觉得怎么样？因为我们现在打开了一个图片，然后上面是草莓积木熊
1: 。嗯
0: ，请问你觉得怎么样
1: ？我觉得确实让我眼前一亮
0: ，就是很有夏天的那种清爽的感觉
1: 。对，尤其是它配的这个背景也是粉粉的，嗯，感觉它头顶的那朵绿特别的绿。<笑>
0: 哎呀，男人就是很关心自己的头上是不是绿的。他这个脸有点让我想到樱桃小丸子
1: 。嗯，是有一点像。嗯、哦，就他的那个主要是粉色吧。嗯
0: ，他的那个西瓜
1: ，西瓜反而没那么绿啊。他的是一个鸭梨脸
0: 。西瓜怎么就没那么绿？<笑>不是，他,是的他这个是面具是吗？
1: 这个黄色是面具吗？脸上是黄心
0: 的西瓜、啊，他的两个籽。哦，所以他的脸上是。黄色的，
1: 如果做成那种面具的玩法还挺好玩的，戴上就是一个黄西瓜，摘掉就是一个绿西瓜。
0: 所以我觉得这两款还是对于喜欢草莓、跟喜欢西瓜以及喜欢夏天的人来说还是蛮可爱的
1: 。是，可可爱爱哟、哦。嗯
0: ，我们来介绍一下 Clot h 这个品牌，它是2003年创立的，嗯、致力于成为连接东西方文化的桥梁，推广时尚、音乐、设计领域的文化。Cloud 的旗下的品牌的店铺名字叫 Juice， 在香港、北京、上海、台北、洛杉矶都有店。然后他们是希望能够通过品牌的影响力去感染时下的年轻人，让他们去建立自我的形象，然后能够找到适合自己的生活方式，鼓励且渴望年轻人能够拥有新的想法，还有创新的能力，借此反映年轻世代的观点。嗯。然后我就搜了一个文章，是 Cloud 的两个创始人接受采访的一个文章。这篇文章里面介绍了 Edison 跟另外一个主理人叫 Kevin 他们是怎么认识的。就说 Edison 过去其实很喜欢打篮球 ，Edison 那个所在的队伍呢就缺少一名替补的队员，他就很想 Kevin 去加入。他上场次数其实不多，哦，他经常会在替补席上面坐着。他就是作为一个很正向的能量，去让 Edison 感到他在支持他。做品牌嘛，要去负责所有的事情，包括设计衣服呀，然后计算财务呀，还有配送的发货。但是呢，这种比较辛苦的开始，其实也是去教会他们所有的事情，包括怎么去制作衣服。在刚起步的时候，玩具文化相当的蓬勃。他们刚起步是在2003年， 2 0 0 3年的时候，其实香港潮流玩具非常火的一个时期。嗯、呃，像唐教玩具就很受欢迎嘛。嗯、呃，他们也是借着这股风，然后进入了这个行业，然后后面就开始做球鞋啊之类的。他们因为很深受日本潮流文化的影响嘛，所以他们就把这些元素结合起来，去形成了克 l o 的根基。火生老师，你知道他们为什么要开这样一家店吗
1: ？因为当时爱迪生呢就觉得，为什么没有一个店能卖？所以我喜欢这些物品呢。那么他们两个人一拍即合，然后就决定我们要开一家属于我们自己的店，卖我我们喜欢的东西，包括球鞋呀、啊、服装呀、啊、啊、呃、玩具啊之类的，牛仔呀、啊。嗯
0: 十五年前，他们的第一件 T 恤其实是跟 m a s a k i 一起合作的。这个艺术家其实最近非常非常有名，然后他的一幅画能够卖到200万，就是非常非常贵。啊、就是 m a s a k i 的这个艺术家，村上隆签约的一个艺术家，最近非常的火
1: 。据说 m a s a k i 还签下了 Kakikiki， ak 就
0: 是村上隆的那个得意门生是吗
1: ？对啊 k a k i k i 是一个公司是吗？
0: 对，开 key 是村上龙开的一个，比如说会有各种业务吧，比如说经济，然后呃会帮艺术家做各种事情，然后他们会在一起创作。因为他做艺术经济嘛，所以他就会帮艺术家去开展之类的，嗯，去推广艺术家，然后帮助这些艺术家走向国际。嗯，所以，呃，就这样看起来的话，其实潮流圈我感觉就是大家都有丝丝缕缕的关系。
1: 嗯嗯，其实世界上真正做潮流艺术的人，也就那几个比较有名气的，互相借鉴、互相渗透喽
0: 。嗯 ，Edison 老师呢，其实他有一个观点，就是说，大家现在都在网上搜东西，然后也容易被互联网影响，尤其是我们的生活方式，还有我们对于各种事情的标准，都会互联网化。那他就觉得现在很多人其实不知道在自己在干什么，然后他觉得最重要的事情是你怎么想，是什么影响你最后这些决定的，以及还有什么左右了你自己的想法
1: 。他想表达的就是说，我们人活着要有目标、有追求，要做自己想做的事情，不要经常的去在意别人的看法，不要经常去做别人做过的事情
0: 。对。包括设计也是，就不是说你在网上看到了六个品牌，大家做的事情都是一样的，他可能做出来很好卖啦，在商业上可能是成功的，嗯、但是就很空洞嘛，就大家做的事情是一样的，嗯，非常
1: 但是，嗯，单一了，嗯
0: ，Edison 老师就说，他认为应该去做的是从内心深处去搜索自己，然后找到属于你自己的文化，在中间找到自己的答案。
1: 而这些答案呢？互联网不会告诉你全部的答案。嗯
0: ，那我们今天这一期节目录到这里就差不多了
1: 。嗯，我感觉这期节目介绍的这几个艺术家对我还挺有感触的，嗯、就是他们的思考深度都已经上升到人类的层面
0: 。所以，请你在夏田光、陈威霆、Ron English 跟花琴这些老师之间挑选一个你最喜欢的
1: 。我还是挺喜欢夏田光的创作风格的。他在画里面既有他童真的一面，也有他内心深处灰暗的一面。我在他的作品当中会看到平衡，就是善与恶的平衡
0: 。嗯，那我自己的话，我可能会更喜欢陈伟霆，就是我会觉得花井佑介本身也非常的有风格。陈伟霆虽然脸上的表情是在哭，不像夏田光那么极端。嗯嗯。哦所以，也许我不喜欢那种极端的东西，而是喜欢更温和的东西吧。因为陈伟霆老师，他的用色是比较平静的。我觉得，虽然在流泪
1: ，嗯，嗯嗯我感觉你喜欢的风格好像都是这个样子。我感觉和那个熊叫什么，你喜欢小川更平、啊，跟小川更平就挺像。而且，我觉得他们几个好像。还有奈良美智都挺像的，没、哦、发现吗？
0: 其实我喜欢的东西都差不多。对，那说到这里的话，其实我们应该介绍一下我们马上要出的新一期杂志。哦，就是我们有一个杂志叫《Playground》，它是我们的 V 四会员杂志、嗯
1: ，就是需要在跑马特会员中心要达到一个 V 四的会员
0: 会，嗯，它是 8,000 泡泡值，对，就可以免
1: 费领取到我们这样一份季度刊。哦
0: 9月1号就已经上线了，不知道在听的 V 四会员能不能拿到这本杂志。在这一期杂志里面会有小川更平的专访
1: ，而且在杂志里面还有非常丰富有关这次未能如期举办北京 PTS 的有关的内容
0: 。我们拍了蛮多的限定品
1: ，是还挺好看的，嗯、大家有机会可以在网上查到一些资料。嗯
0: ，OK， 那我们这一期节目就差不多了。如果你对我们这期节目有新的批评也好，特别是夸赞，一定要好好的在评论区写下来。嗯，我们想听的主要是夸赞，<笑>然后批评的就不要说了。好的，那我们下期再见，<笑>拜拜
1: 。不要听他的啊！大家有什么意见可以尽管提，我们也会尽量的去满足大家的胃口。嗯，就这样，拜拜，拜拜。